0: Ela pegava a colher, esquentava no fogão e colocava na minha língua. Pegava o ferro de passar roupa e colocava na minha bunda e queimava. Ela pegava o alicate, colocava na minha língua e apertava, né? Pegava o um martelo e batia nos meus pés. Hoje, porque eu não sei o que é o banheiro dela, ela me acorrentou, pinturou eu na corrente, lá em cima, na escada... E colocou o pano dentro da minha boca e pôs isso para dar para mim não conversar com, com ninguém. Me dava muitos murros no meu estômago, mandava minha cabeça na parede, pegava pimenta, passava no meu olho. Ela me dava cocô, xixi do cachorro me comer. Ela me afogava dentro do tanque. Eu comecei a chorar sábado. Ela chegou, mandou a Vanessa pegar cinco sacolas, colocou na minha cabeça e amarrou, e deixou sem respiração. Acreditando que sua
1: vida mudaria, que a realidade de pobreza, necessidade, angústia e incerteza ficaria para trás, a menina de 10 anos muda-se para a casa de uma empresária bem sucedida, moradora de uma cobertura em um bairro nobre, com promessas de que tudo aquilo que sempre quis agora seria dela, mas em seis meses o sonho transformou-se em um verdadeiro pesadelo. O episódio de hoje é o caso do Célia Rodrigues. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Conforme prometido, estamos com sorteio em comemoração ao primeiro ano do Sob Investigação lá no nosso Instagram, arroba Investigação dessa vez estamos sorteando o livro Serial Killers Anatomia do Mal de Harold Chester da Darkside um dos livros mais completos sobre serial killers que existem em português sem contar que é um livro muito bem feito e lindo como todos da Darkside né ela arrasa demais as duas regras de participação estão no post fixado então participem antes de mais nada não esqueçam de deixar a avaliação de vocês caso você esteja ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast. Eu amaria se fossem de 5 estrelas, mas o importante é que vocês avaliem. Isso ajuda não só a plataforma a entender que vocês estão ouvindo e gostando, como também me ajuda a saber se vocês realmente estão gostando. Temos novos apoiadores essa semana. Muito obrigada Samara Xavier, Bel Cisane e Adriana Carolina por decidirem apoiar o Sobre Investigação, por acreditarem que o meu trabalho merece mais ainda, por vocês estarem aqui. E você, que está aqui me ouvindo, pode também fazer parte dessa rede de apoio, ajudando sob investigação na campanha lá na Aurelo. Mesmo que não seja financeiramente, ouvindo os episódios por lá, a cada reprodução, a Aurelo paga simbolicamente o podcaster, então ajuda muito, não só a mim, como a todos os podcasts que você ama e que também estão disponíveis lá. Tornar-se um apoiador é muito importante, porque o que mantém o podcast no ar e em dos níveis de apoio, o investigador Master te dá a oportunidade também de participar de um episódio aqui comigo. E hoje teremos o um apoiador contando a história da Lucélia junto comigo, o Cris. Se você quer também ser podcaster por um dia, ter essa experiência, eu vou dizer que é maravilhosa, eu vou, mas também é interessante. O link da campanha está aqui na descrição desse episódio. Agora se apresente, Cris, fale com os seus ouvintes.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, como a Gi falou, né? realmente é uma, é uma sensação maravilhosa estar aqui com ela. Né? Então, Ele tá nervoso,
1: palmo... gente, Tô tá nervoso.
2: Tô nervoso, é, mas estou muito feliz de estar aqui. E vou contar, fiquei assim, um pouco triste né? com essa história, que realmente é uma história assim, um pouco pesada mas gosto muito do podcast dela, eu comecei, foi o meu primeiro podcast, segundo podcast, comecei a escutar muito de humor, e como eu gostava de séries, de assim, true crime, procurei, e aí eu caí no, sob investigação, e aí fiquei viciada. Tudo a
1: ver, humor
2: e eu. Nem <risos> assim. Coisas
1: completamente <risos> parecidas. <risos> mas bom é que a gente está junto, acho que o Cris foi um dos, primeiros, um dos meus primeiros apoiadores, se eu não me engano.
2: Ah, que bom. Subindo. Já nem é mais
1: apoiador, já nem é mais apoiador, já virou amigo.
2: É verdade, já, já rolou até encontrinho.
1: Já, pois é, é, o meu primeiro encontrinho, olha só. Dos primeiros apoiadores, o meu primeiro encontrinho. Olha como é que é especial, e agora é o primeiro podcaster comigo. Ai, que legal. Minha primeira parceria.
2: Vamos, de muitas.
1: Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, e vim um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois ó. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Agora, bora para mais um caso? Joana Dark da Silva, uma diarista, e Lourenço Rodrigues Ferreira, vendedor de pastel, doces, tiveram, além de outros filhos... Lucélia Rodrigues da Silva, nascida no dia 1 de novembro de 1995. Algumas fontes dizem que juntos eles tiveram sete filhos, mas a própria Lucélia sempre se refere somente a três. Quando a Lucélia estava com sete anos, seus pais se separaram. Joana chegou a denunciar Lourenço por a agressão. A convivência entre os dois tornou-se difícil, com diversas brigas, ofensas. Depois da separação dos pais, as crianças sempre se dividiam entre a casa dos dois. Uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro. O pai casou-se novamente, a mãe também. Em um momento, todos os irmãos foram morar com o pai, mas Lourenço acreditando que por ser menina, Lucélia viveria melhor com a mãe, pediu que Joana ficasse com a menina. Ela, a mãe e o padrasto foram morar em um barracão de dois cômodos, na periferia de Goiânia. As coisas não ficaram nada fáceis. Mesmo não passando fome, tudo era muito difícil. A irmã de Joana Marli estava trabalhando na casa de uma empresária de Goiânia,
2: dona de lojas de cosmético, chamada Silvia Calabrese Lima. Silvia Calabrese era casada há 23 anos com Marco Antônio Calabrese Lima. Eles tinham três filhos o Tiago, Gustavo e Mateus, naquela época, em 2006, com apenas um ano. O sonho de Silvia era ter uma filha menina e, ao saber, por Marli, da situação que Joana e a filha viviam, pede para conhecê-las. Silvia, segundo entrevistas dela posteriormente, não tinha conhecido o pai. Aos cinco anos, foi dada para uma família que a maltratou demais. Quando não aguentou mais, voltou para a mãe, mas a mãe logo morreu e ela foi para orfanatos, onde teria sido abusada sexualmente. Aos 12 anos, foi adotada por Maria de Lourdes Bianchi Arante. Com esse histórico, Silvia dizia-se na obrigação de ajudar crianças, pobres ou órfãs, para dar a outra criança a chance que ela teve. E foi nesse contexto que Lucélia, aos 10 anos, acabou indo morar na cobertura do Plex, alugado pelos Calabrese, na rua 38, número 660, Setor Marista. Ao deixar sua filha sob os cuidados de Sílvia, Joana acreditava que a filha teria vida que ela, como mãe, não podia dar. Um bom estudo, um bom lugar para viver, uma situação favorável para crescer. E por seis meses, a realidade era melhor do que Lucélia e a mãe imaginaram. Ela ganhou seu próprio espaço, roupas novas, caras, brinquedos, foi matriculada no Colégio Militar Vasco dos Reis, da Polícia Militar de Goiás colocou um aparelho dentário para começar o tratamento de consertar os dentinhos, brincava na piscina do prédio, ia sempre ao playground, comia bem, comia o que ela nunca tinha comido, como um lanche no McDonald's, por exemplo, que parece ser algo tão simples, mas que ela e os irmãos nunca provaram. Lucélia não poderia estar mais feliz. Mateus, o filho mais novo de Silvia e Marco Antônio, era como um irmão mais novo por quem ela se apegou. Brincava com ele, ajudava a cuidar... Tanto a mãe quanto o pai sempre iam a visitar, fosse na casa de Silvia, fosse na escola. A mãe acabou indo morar em Pires do Rio, a 145 quilômetros de Goiânia, com o marido e perguntou se a filha não queria ir.
0: Não foi ficando, nunca vi nada de errado, toda vez. Aí a gente mudou para Pires do Rio,
1: falei, minha filha, você quer ir embora? Não, mas eu gosto muito da tia Silva. Eu não quero ir. Lá ela tinha o quarto dela, tinha as coisinhas dela, guardar roupa, as coisinhas dela. Sempre quando eu ia lá na casinha dela, eu observava tudo, as coisinhas dela, né? Tava tudo muito bem organizada as roupas muito boas, estudando, né? Então, ah, por que tirei ela daqui? Minha filha tá bem, né?
2: E foi ficando. O pai acabou mudando-se também, mas para mais perto, a cidade de Trindade, a 27 quilômetros de distância. Lucélia decidiu ficar em Goiânia com a tia Silvia. Com a mudança dos pais, as visitas diminuíram. Os contatos eram feitos por telefone e, esporadicamente, eles iam até Goiânia ver como a filha estava. Na cobertura, moravam, além de Silvia, o marido, a mãe adotiva de Silvia, dona Lourdes, Tiago, filho mais velho, de 20 anos, e Mateus, o caçula. Gustavo, filho do meio, morava em São Paulo. Também na casa existia uma empregada doméstica, Vanice Maria Novaes.
1: Tudo começou a mudar na Páscoa de 2007. Silvia começou a acusar a menina de roubar ovos de chocolate e a ameaçou. Um pouco depois, Mateus caiu e na queda machucou-se. Quando Silvia perguntou o que aconteceu, ele disse que Lucélia tinha machucado. Desse dia em diante, a vida da menina de 11 anos passou a ser um verdadeiro inferno. Ela apanhou naquele dia como nunca tinha apanhado, mas ainda não seria tão ruim como ela ainda apanharia. Silvia Calabresse passou a torturar Célia com crueldade. A menina tinha tarefas domésticas a cumprir, começando antes das seis da manhã e terminando quase às duas da manhã do dia seguinte. Caso não cumprisse uma das tarefas como deveria ou como Silvia queria que fosse feito, ela era castigada. Apanhava de cinto, de cabo de vassoura, de rodo. Seus dedos eram colocados entre o batente da porta e a porta. E Silvia fechava nos dedos da menina. Com as constantes agressões, Lucélia começou a ir para a escola de blusas de moletom para cobrir as marcas de maus tratos. Todo dia, Silva chegava em casa com a ideia de uma nova tortura. Alicate e tesouras eram usados para apertar a língua da menina até que, em uma das vezes, um pedacinho da língua foi decepada. Vanícia, a empregada, passa a ser cúmplice de Silvia e também infligir punições à menina. Lucélia e Vanícia tinham diários, cada um com propósitos direcionados por Silvia. Lucélia precisava anotar todas as suas tarefas e os horários em que começou e terminou cada uma, inclusive o tempo que levou no banheiro. O de Vanícia tinha o objetivo de fazer um checklist, não só das tarefas, mas das torturas. Qual teria sido aplicada, quando e se a menina tinha feito tudo da sua lista de tarefas, caso ela não tivesse feito. Vanessa ligava para a Silvia avisando
2: que Lucélia era torturada. No seu aniversário de 12 anos, Lourenço foi até o prédio levar um presente para a filha. Foi impedido de subir e Lucélia proibida de ficar com o presente do pai. Ele vai até a escola então vê-la. Ao saber disso, Silvia não permite mais que a menina vá à escola e por faltas ela é reprovada. Banho só era permitido algumas vezes no mês e não no chuveiro, mas em um cano no terraço da cobertura, que era onde ela passava a maior parte do seu tempo. De ter sua cama para dormir, a menina passou a dormir no chão, sem colchão, sem lençol, sem travesseiro, fosse frio, fosse calor. Por vezes, sacos plásticos eram postos na sua cabeça, amarrados e ela era sufocada até desmaiar, enquanto Vanice segurava suas pernas para que ela não se debatesse. Chegou a ficar quatro dias sem comer. E só não morreu de inanição porque comia escondido a ração da cadela da família. Mas nada era limite para Sílvia. Quando a menina reclamava de fome, Sílvia a obrigava a comer as fezes da cachorrinha e beber a urina dela com a língua. Diversas vezes, além das fezes, ela era forçada a comer barata. Por saber que a menina tinha medo de barata, para torturá-la ainda mais, a obrigava a comer várias. As agressões físicas eram diárias. Por vezes, Silvia batia repetidamente na cabeça da menina com o salto dos seus sapatos. Em uma das torturas, depois de 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago, contadas em voz alta, uma por uma pela menina, o corpo dela não aguentou. Silvia, vendo que daquela vez a menina ficou muito mal, levou para o hospital... Mas deixando claro que se alguém perguntasse O porquê dela estar inchada Machucada daquele jeito Era para dizer que caiu da escada de casa Lucélia nunca pensou em denunciar O que estava acontecendo A mulher dizia que mataria o pai dela Torturaria a mãe como a torturava Mataria seus irmãos E por medo ela manteve-se calada Por um ano e meio Sempre que os pais ligavam os padrinhos A resposta era sempre a mesma Estou feliz aqui Em uma ocasião Joana foi visitar a filha pessoalmente. Como sempre, Silvia ordenou que ela colocasse um conjunto de moletom, mas a mãe achou a menina muito magrinha e os olhos roxos. Para justificar a aparência da menina, Silvia diz que ela estava ainda se recuperando de dengue. Lucélia era chamada de filha do demônio e que era torturada para que fosse libertada dele. No dia 17 de março de 2008, antes das 8 da
1: manhã, Lucélia, ao esquecer de secar o banheiro, após o banho de Silvia, foi posta em um local que ela conhecia muito bem, chamado de ponto. Era no terraço, onde uma das paredes existia uma pequena escada, bem lá no alto da parede, que dava acesso à caixa de água do prédio. Dulce é acorrentada à escada, com os braços para cima na boca um pano velho com pimenta e amordaçando vários esparadrapos que não a permitiam falar, gritar ou salivar. Nos pés, sacos plásticos e correntes presas por cadeado. Mas ela era pequena. Os pés não ficavam totalmente apoiados no chão. Somente as pontas dos dedos. Às 10h25, ela ouve uma voz a chamando. Era a Polícia Civil. Um vizinho do térreo, chamado Fábio Mesquita de Souza, achou estranho nunca mais ter visto a criança que os moradores da cobertura estavam criando. Sempre a via indo para a escola e algumas vezes no playground, onde ela nunca mais foi vista. Da última vez, notou que ela estava machucada. Tentou perguntar sobre a menina para a empregada, que estava sempre se esquivando. Desconfiado, ligou naquela manhã para a polícia e denunciou suas suspeitas de que algo tinha acontecido. Não demorou muito para a polícia chegar. Quando subiram, e bateram na cobertura, a Vanice disse que não havia criança na casa. Os dois policiais existiram, que sabiam que havia. Vanice então conta que acreditava que ela tinha saído. A policial Jussara e o parceiro dela deixam claro que só sairiam depois de verificarem a casa. A Vanice acaba permitindo que eles entrem. No segundo andar da casa, a porta que dava acesso ao terraço estava trancada. Vanessa, então, diz que a patroa trancou e levou a chave. Com a ameaça de que eles arrombariam a porta, a Vanessa, então, pega a chave e abre. À direita da entrada, a Jussara vê Lucélia amarrada na escada, sem acreditar no que estava vendo. A imagem da Lucélia, gravada, assim que encontrada, como prova das condições em que ela estava, rodou o país. Silvia que não estava, quando a polícia entrou na casa, chegou, talvez, avisada por Vanice. Ela foi presa logo na entrada do prédio. Depois de relutar, com medo do que Silvia faria se soubesse que a polícia estava lá, a Lucélia acaba contando todo o sofrimento pelo qual vinha passando no último ano e meio e mostra onde ficavam os objetos usados para a tortura. Ela estava há dias sem comer. Então os policiais dão a ela um pouco de leite, alguma coisa para comer. Os crimes cometidos contra a Lucélia são considerados um dos 30 casos mais chocantes do país. E, na semana seguinte, outro caso envolvendo uma menina também. Essa de apenas 6 anos, chamada Isabela Dardoni, deixaria o Brasil inteiro estarrecido. Eram no mesmo mês casos de crimes bárbaros contra crianças. Um cometido por alguém que prometeu aos pais cuidar e proteger. Outro cometido pelo próprio pai e madrasta. Depois do resgate, Lucélia foi para a casa-abrigo Nove Luas, no Centro de Valorização da Mulher. Seus pais descobriram o que estava acontecendo com a filha pela televisão. A delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Adriana Corsi começa a investigação. Tanto Silvia quanto Vanice, que na época pais Acreditem ou não,
2: ela tinha dois filhos.
1: Um filho dela, o mais novo, tinha apenas cinco meses.
2: Lucélia passou por uma bateria de exames no Hospital São Francisco de Assis. De acordo com os médicos, o metabolismo dela havia sido afetado, atrasando o ciclo menstrual. Ela tinha febres que vinham e iam. Cada um dos glúteos foi identificado marcas de queimaduras ocasionadas por ferro de passar. A mesma coisa na região do lombar. O couro cabeludo tinha marcas ocasionadas pelos saltos dos sapatos. O interior do nariz estava todo machucado. Ela tinha atrofia nos braços, ouvia ruídos e embaixo das unhas a pele estava necrosada, além de apresentar um quadro agudo de desnutrição. Enquanto isso, as duas presas foram para o centro de prisão provisória, mas ambas se acusavam.
0: Ela fazia. Que eu tipo de, de violência você chegou a presenciar? Ela batendo nela, dando De que bate na pessoa Você não nega nada
1: disso, não, Silvio? O que, que você fala disso? O senhor... Como você conseguia bater na menina e esconder essas agressões? Ela,
0: a Vanessa não aceitava que ela, que a ela... empre... que era minha filha, ela era empregada. Ela não gostava da Lucélia. Então... Okay, eu... Ela queria que a Lucélia fosse empregada igual a ela.
2: Silva negava ter cometido qualquer tortura. Dizia-se ser uma boa mãe, zelosa, disciplinadora sim, mas que jamais havia torturado a menina. E pedia que Vanice deixasse de castigo, mas não imaginava que a empregada fazia aquelas coisas. Ela já tinha dado empurrões, safanões, prendido os dedos nas mãos e dos pés da criança na porta e usado um alicate, mas não era tortura.
0: Eu não fiz essa violência. E as marcas de tortura, de não ferro foi. na língua dela... Aquilo lá não foi eu, tanto é que hoje eu não estava em casa. Javanice
2: relata ser ameaçada caso no amor da a menina, passasse pimenta nos olhos dela e ajudasse a acorrentar, sendo sempre obrigada a fazer aquelas coisas.
0: O que eu fiz, que eu fui obrigada a fazer foi passar pimenta no olho dela.
2: Você passou pimenta no olho dela?
0: Só foi esse e eu ia amarrar ela na grade. Quem
2: amarrou aquele dia na grade foi você. A encorde da minha patroa. O marido de Silvia Marco Antônio foi chamado à delegacia. É Refere que saía de casa todos os dias às 6h30 e, e só voltava às 23 horas. Então era muito ausente e não sabia da rotina da casa. A esposa era sempre muito atenciosa e carinhosa com os filhos. Nunca viu ser agressiva com ninguém. Ele sabia que a menina dormia na área de serviço e que não estava mais na escola. Também referiu que duas semanas antes, ela disse a ele que a esposa tinha quebrado o dente dela. Mas que quando conversou com Silvia, ela disse ter sido um acidente e que estava tudo bem. E foi nesse depoimento que a polícia descobriu que Lucélia não tinha sido a primeira criança adotada por Silvia. Antes de
1: morarem no duplex, a família Calabrese morava em uma casa, num condomínio fechado, com piscina, espaço. E foi nessa casa que outras cinco crianças haviam passado pelo mesmo que Lucélia. Depois de toda a repercussão, a mãe de uma criança de 11 anos procurou a polícia e denunciou que a filha morou por cinco meses com Silvia, quando tinha cinco anos. Ela se ofereceu para criar a menina, vendo que os pais não tinham condições. A mulher, Jaqueline Sueli trabalhava em um salão como manicure, em frente a uma loja de Silvia. A escola da menina denunciou Silvia por maus tratos e foi quando Jaqueline soube o que estava acontecendo. A criança foi encaminhada para um abrigo. O relato da menina era de ficar trancada em um banheiro com as mãos amarradas para trás, ser queimada com ferro de passar roupa e ser agredida constantemente com uma mangueira de água. Naquela época, Silvia só foi condenada a pagar cestas básicas pela acusação de maus tratos. Outra menina era Lorena Coelho Reis. Lorena trabalhou na casa dos 15 aos 16 anos, sem receber, sem poder se alimentar e proibida de falar com os pais. Depois de conseguir convencer Silvia a fazer uma pequena comemoração do seu aniversário de 16 anos na casa do seu pai, ela conta tudo a ele o que estava acontecendo e aí não volta mais.
2: Durante os nove meses em que ficou no abrigo, Lucélia ganhou bicicletas, tratamento médico, odontológico, cirurgia plástica de reconstrução e estudos pagos, caso quisesse até completar a faculdade. A delegada Adriana indiciou Silvia Vanice pelos crimes de tortura, maus-tratos e cárcere privado. Marco Antônio e Tiago, filho mais velho do casal, por omissão de socorro e Joana, mãe de Lucélia, foi acusada de entregar o filho a terceiro mediante pagamento. Silvia dava, às vezes, dinheiro para que ela custeasse a passagem para a Vira Goiânia e chegou a pagar algumas contas de luz dela, que para a polícia era provável indício de que a menina foi dada sob promessa de pagamento. Silvia Calabrese deu uma entrevista ao Fantástico e confirmou ter sido a mandante dos maus-tratos, não tortura, e que para ela tudo o que fazia era para educar a menina. Após a decisão da justiça, os pais perderam a guarda de Lucélia. Lucélia conta que no período que estava no abrigo, recebeu uma carta com o trecho de uma música da Ana Paula Valadão, que ela amou e acabou dizendo em uma entrevista que queria muito conhecê-la. Ela acabou indo ao aeroporto de Goiânia conhecer a Ana Paula e lá ela também conheceu uma pastora chamada Ezenete e que após abraçá-la e perguntar se ela a amava, algum tempo depois foi surpreendida com a notícia de que iria para Belo Horizonte passar 15 dias com a pastora Ezenete e a família dela, que queria adotá-la. O julgamento de Silvia aconteceu em junho de 2008. Foi condenada de 14 anos, 11 meses e 5 dias em regime inicial fechado. Vanice também foi condenada em 2008 a sete anos de reclusão. Marco Antônio foi condenado a um ano e oito meses, comutados em serviços comunitários. Joana e Tiago acabaram sendo absolvidos das acusações. Os Calabrese foi também condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 300 mil à vítima e de R$ 80 mil reais de verbas trabalhistas também. Posteriormente à condenação, os advogados de defesa de Silvia pediram um exame de insanidade mental, que foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça. A alegação era de que Silvia foi vítima de abusos sexuais na infância e que isso a deixou com transtornos, o que motivou sua conduta. Em 2014, seis anos presa, Silvia foi para o regime semiaberto com uso de tornozeleira.
1: Lucélia foi adotada pelo casal de pastores de Belo Horizonte, Ezenete e seu esposo. Mas depois de nove meses, ela pediu para ir para Goiânia ficar com o pai. Lucélia hoje é missionária evangélica, casou seus 19 anos e tem dois filhos, Miguel e Mateus, e está grávida de cinco meses do seu terceiro filho, Marcos. Lucélia hoje viaja pelo Brasil indo a igrejas para dar o seu testemunho e pregar. Também diz ter perdoado o Silvio. Naquele dia, antes da polícia encontrar, ela fala nos testemunhos que ela dá na igreja nas entrevistas que ela também dá que ela orou e aí ela disse a Deus e eu achei importante trazer isso aqui abre aspas papai do céu por que eu estou nesse lugar? por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai eu tenho minha mãe, meus irmãos por que eu sofro tanto, Senhor? Deus se o Senhor existe mesmo me tira daqui se não, eu prefiro morrer. Eu não consigo mais sofrer. Se o senhor existe, me tira desse lugar. Fecha aspas. Forte, né? Imagina se uma criança de 12 anos pedir Deus a morte por não aguentar mais o que ela estava passando. E essa oração, ela conta, ela narra que foi feita três minutos antes da polícia chegar. A indenização, que os 380 mil, que a família calabrece, foi condenada a pagar a Lucélia, eu não sei se foi paga, eu imagino que sim. Ela ainda mantém contato muito próximo com os pais. Ela mora em Goiânia. E em 2020, ela se candidatou a vereadora na cidade, mas não conseguiu se eleger. Tanto a policial que a encontrou, quanto a delegada, a Adriana, foram madrinhas de casamento da Lucélia e do marido dela, o Sten. Em relação ao Vanice, apesar de não ter encontrado informações sobre como ela está agora... Eu acredito que ela já esteja liberta, já esteja solta, porque ela já cumpriu a pena. Né? Ela foi condenada em 2008. Então, ela foi condenada há sete anos, portanto, ela já teria cumprido o total da pena dela. Mas não encontrei nenhuma informação de como ela estaria hoje, no momento. Assim que eu souber de alguma novidade, como sempre, eu venho no início de algum episódio para contar para vocês. Agora me fala, Cris, o que você achou do caso?
2: Nossa, Gino. É, realmente, quando eu recebi esse o script, né, para dar uma estudada, realmente um caso bem pesado, né? Mas o no final o que mais me é, me chamou atenção é a resiliência, né, da Lucélia, né? Ela é, é incrível, né, realmente. Como ela, eu vi os vídeos, vi bastante coisa, procurei sobre o caso. E a gente, será que é por causa da religião? Eu acho que a religião também pode ter ajudado, mas também eu acho que é da pessoa nela. Né?
0: Ela, ela depois em
2: vídeos falar, né, que ela gostaria de encontrar com a Silvia, com né? A Silvia. E, e isso e falar que ela realmente ela ela perdoa, né? Que o que Deus fez para ela tem, é, também vai fazer para para Silvia. Então isso aí uhum. realmente é, tem uma aquela reportagem realmente muito muito chocante, muito emocionante mesmo. Eu adorei. Sim, eu
1: acho interessante porque tem uma curiosidade, na verdade, né? Que eu não sei qual seria o motivo. Eu nem sei se a Lucélia fez isso conscientemente, mas o filho mais novo da Silvia, aquele pequenininho, que tinha ali um ano, dois anos, quando ela foi para casa, ele t... o nome dele era Mateus, e foi o nome que ela deu pro segundo filho dela, que também é
2: Mateus. É verdade, eu vi um vídeo que ela falou isso, ela, ela
1: apresenta os dois, né? Isso, ela tem o ela Miguel, tem que é o mais filhos. velho, é, e Mateus, e acho que foi agora em janeiro, ela postou, anunciou que ela estava grávida, do terceiro filho dela. E eu achei interessante como é que, às vezes, é pode ter sido uma coisa inconsciente, né? Eu não sei como ela escolheu o nome. Mas eu achei curioso ela dar a um dos filhos dela o nome daquela criança que foi a, o que motivou a primeira surra que ela tomou, da Silvia.
2: Sim, do porque empurrão, a primeira,
1: né? Sim, porque a primeira vez que ela realmente apanhou foi da vez que a criança caiu e disse que era ela que tinha machucado. E ela acabou dando a um dos filhos dela justamente esse nome. Eu achei muito curioso. Não sei, imagino que tenha sido que ela não tenha. não tenha sido é, de propósito. Mas eu achei muito curioso. E realmente ela é muito resiliente, além de ser muito bonita. Ela, Sim, ficou uma, ela ficou uma mulher muito bonita. E, mas eu também acho muito interessante porque ela, ela sempre, tem todos os testemunhos dela, e eu vi muitos testemunhos dela. Deixa muito assim, de uma hora e meia cada um. Ela fala muito da vontade que ela sempre teve de casar. E ela casou muito cedo. Talvez justamente por conta dessa. Acredito que tenha muito Sei que seja por isso. Porque ela, ela sempre foca muito de que tudo na vida dela começou com a separação dos pais dela.
2: É, eu vi, eu vi numa, numa, num documentário também, assim, uma. Um vídeo desse do YouTube, que realmente a, o sonho que ela tinha desde criança, que as pessoas perguntavam ah, qual o seu sonho? Ela falava que era casar. Ela queria sempre é. casar, era a primeira coisa que ela falava.
1: Sim, ela casou muito nova. Ela tem hoje 26 anos, se eu não me engano. Ela já está já casada há bastante tempo, já tem três filhos. Então. Eu acho isso também curioso, essa necessidade que ela tem, talvez, de suprir. Uma necessidade que ela teve muito novinha, que era de ter uma família unida. Uma Sim, família de pai e mãe juntos. E que ela quis isso tanto para a vida dela, que ela começou até... Eu não posso dizer que foi relativamente cedo, porque eu tive meu filho, o primeiro filho de 19. Então, não posso falar muito. Sim. Mas, mas era uma coisa que ela já almejava na vida dela desde muito cedo. E eu acho isso muito curioso. Sim, ela resolveu trilhar o caminho dela de logo cedo, né? Sim, através da família. Eu Sim. acho muito bonito, assim, eu, pelo que eu notei, né? Achei muito bonito a forma que ela trata, o amor que ela tem pelos pais dela. Ela defende muito a mãe. Sim. A mãe, na época, foi muito acusada. E ela
2: defende
1: muito a mãe dela. Ela, por ter deixado com a Silvia, porque afinal de contas, não tinha como também adivinhar que tudo aquilo ali aconteceria, né?
2: Sim, o fato.
1: É, e não sei Eu vejo na Silvia Uma mulher com sérios transtornos psicológicos Não sei se exatamente Os transtornos que a defesa dela Queria alegar, porque apesar dela E aí a gente só tem o um relato dela Dizer que foi abusada Sexualmente nos orfanatos Ela nunca praticou Nenhum tipo de maus tratos Ou de violência, qualquer que fosse Contra os filhos Sim,
2: verdade Não que não, que não, que não sabemos, né
1: Sim, é, pelo menos de acordo com a, a mãe dela, adotiva, e o marido dela, ela sempre foi muito carinhosa com os filhos. É. Mas ela também mas sabe que é uma coisa também, um fato interessante, que pode ser uma coisa da minha cabeça, mas todas as crianças, ela teve três filhos, homens, e ela sempre dizia que o sonho dela era ter filhas meninas. E ela pegou meninas, e todas as meninas foram as que ela maltratou. Gente. Então, não sei se aí você, a gente tem um pouco de não maltratei meus filhos porque eram homens e maltratei as meninas porque eram meninas. Assim como eu fui maltratada e eu sou uma mulher.
2: Transfira, e elas também são. Se tivesse transferido, né? Isso, como
1: se ela tivesse transferido aquilo que ela passou e tivesse, tivesse a necessidade de fazer com uma outra menina o que fizeram com ela. E ela não fez nada aos filhos por serem homens ou se era, sei lá, uma necessidade que ela tinha de ir maltratar alguma criança, ela queria fazer com os filhos, não tinha coragem e resolveu pegar alguém aleatório para fazer, porque é muito estranho, né? Você tratar bem no início, comprar tudo. A Lucélia diz que ela se sentiu uma princesa na casa da Silvia e era roupa muito cara, era brinquedo, era lelica-repilica. E, de repente, tá sendo amordaçada sendo espancada, sendo torturada. Ela colocava a menina em tanque de... Aqueles tanques antigos de lavar roupa, sabe? E ela enchia dois tanques e afundava a cabeça da menina em um. E quando, de tanto se debater, a água começava a diminuir, ela passava a menina para o outro tanque.
2: Deus me livre, nossa.
1: Então, assim, é, é, é estranho, né? Porque qual a necessidade que tinha, porque não há uma motivação. E é o que eu imagino que a maioria das pessoas que vai ouvir esse episódio depois vai se perguntar, mas por quê? E não há um porquê. A verdade é que não existe um porquê dela ter feito isso, porque primeiro que ela nega, né? Ela diz que ela não torturou, que ela educou.
2: Isso era uma
0: educação...
1: É que era uma educação, o que eu não acredito que ela realmente pense assim, porque se ela acreditasse que a agressão educava alguém, ela teria feito isso com os próprios filhos, e ela não fez. Exato. Então, ela realmente não acredita que se educa daquela maneira, porque se ela não educou os filhos dela dessa maneira, então não é assim que se educa um filho. Então, não tem, eu pelo menos não consigo encontrar nenhuma explicação, mas eu também não sou psicóloga, né?
2: É, tem ela razão. Tem,
1: não é possível que acontecesse aquilo tudo com a menina e com tanta gente morando dentro daquela casa o filho dela, o marido dela, a hum. mãe dela e ninguém dizer que nunca viu, gente, Esse marido não é possível, porque ele trabalhava de domingo a domingo ele não Sim. tinha um sábado, um final de semana que só seu ficava em casa
2: é, eu anotei aqui até também pra falar, que eu achei isso um absurdo que o marido falou que não sabia de nada isso aí realmente não, não tem lógica eu acho que ele tentou escapar, né aqui Sim. pra julgar, mas ele tentou tipo, sair pela tangente, né como não tinha como saber, entendeu? As pessoas podem ser, né, ausentes Mas não esse ponto, né? Não, sim, porque, gente Trabalhar,
1: eu trabalho todo dia De seis até, tá, hora, horas da noite Tá, mas final de semana, você não fica em casa? A maioria das torturas, a Luciana diz que aconteceu À noite, quando as pessoas iam dormir Então não é possível que ele acordasse De manhã, ele, ele, saía, ele ia trabalhar Às seis e meia A menina acordava 5 da manhã Pra lavar banheiro Sim, verdade. Não é possível que ele nunca visse essa menina, não achava estranho essa menina tá acordada tão cedo lavando sacada de casa, lavando banheiro, esfregando o chão.
2: Sim. E né? eu também, eu também é, vi, né, nesse... Eu também pesquisando, também dei uma olhada que ela chegou, teve um dia que ela chegou a ficar ser torturada 12 horas. Ah, sim. Direto e... E os danos, né? Imagina os danos físicos e emocionais, né? Eu tava... Ela, eu vi uma reportagem que ela falou que ela tem marcas nas costas aqui de um, de um salto, né, de um sapato que ela apanhava, né,
0: é, hum. tem marcas
2: de queimadura, né, como a gente já falou aqui, de ferro, né, ferro de passar roupa, inclusive ela tem um dedo, o dedinho da mão esquerda dela é menor por causa daquela Sim. situação de botar os dedos e caía, o pedoço caiu lá metade de uma falange e o dedo realmente ficou menor, ela mostra na reportagem, quer dizer, uma coisa assim bem, bem pesada, né. Sim, você imagina? Eu não consigo nem imaginar a dor
1: porque a gente bate com o dedinho na quina do sofá Sim E a gente acha que o dedo vai cair Então eu não consigo nem imaginar que é você ter as suas duas mãos a porta inteira fechar nas suas mãos, da mão e do pé
2: Não, na verdade, na verdade, o que eu, o que eu vi também era com requinte de crueldade maior. Ela era um dedinho cada vez.
0: Ah, não cada era, vez. Toda,
2: toda, era cada vez. Ela botava um dedo, depois botava o outro, fechava. Ou outro. Botava o outro, fechava. E numa dessas, um dedinho da mão esquerda chegou a, a cortar um pedaço. Por isso que é menor. Você viu posso... a língua
1: dela?
2: Vi, vi, vi. vi. vi.
1: Ai, gente. É e a é
2: outra assim. coisa, outra coisa muito engraçada aqui: a, a língua não sangrava, né? E a língua é um órgão assim tão vascularizado, né, mas ela só apertava, assim, um alicate, então ela ia, sei lá, ia uhum. machucando, mas ela disse que ela não, lá a língua não sangrava em nenhum momento, como é que pode, né?
1: Acho que talvez seja por causa, não, não sei, pode ser que seja por causa da desnutrição, né, Que ela deveria sim. estar com uma anemia, sim, com sim, uma anemia ser. muito forte, e aí assim, deve, imagino, não sei, porque eu não sou médico, mas eu imagino que isso deva atrapalhar na circulação sanguínea, porque você fica anêmica, fraca. Sim, verdade, verdade. Eu acho, assim, esse caso todo muito bizarro. Muito bizarro. Eu acho tudo bizarro. Eu não, não vou julgar a mãe e o pai dela, porque eu acho muito triste quando a gente... Não sei se é porque eu sou mãe, mas eu acho horrível quando a gente julga logo o pai e a mãe. É sempre a culpa da mãe. Eu não teria coragem de deixar um filho meu assim com uma pessoa que eu mal conheço? Não, não. Eu não é teria coragem. Mas também consigo compreender a atitude da mãe dela, o pai dela ter tá deixado, porque você vê um filho tentei as coisas. Deve ser muito desesperador. Graças a Deus nunca passei por isso. Mas eu imagino que deva ser um sofrimento maior do que você se afastar dele. Sim, sim. Né? E, ela, e ela realmente passava por uma situação muito difícil. Mas graças a Deus. E nisso eu tenho que dizer que eu admiro muito a fé da Lucélia. Ela. Se você percebeu toda a reportagem do lugar que ela vai, ela sempre começa a pregar.
2: Ai, ela isso. sempre
1: começa. Ela sempre começa a pregar.
2: Tem é sempre uma palavra ali, de sempre. ajuda, de apoio. De, per
1: é, de perdão e tal. E eu acho isso muito bonito, porque independente do, 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 do que a gente acredite ou não. Se a gente acredita naquilo ou não, se você inclusive acredita em Deus ou não, mas você vê que aquilo foi que salvou a vida dela. Essa crença forte dela Sim. que ela tem de que Deus ouviu a oração que ela fez e que Deus não demorou nem quatro minutos Deus mandou alguém para salvar ela. Verdade. E é muito forte, né? Eu, eu não consigo nem imaginar como é que como é, é para uma criança pedir a Deus um negócio, pedir a Deus para morrer porque não aguenta mais passar pelo que ele, que ela tava passando realmente assim, nossa é muito ela ter sobrevivido ter superado tá bem é hoje realmente assim é de uma coragem de uma garra que eu ainda não vi eu ainda não vi igual não vi. ela realmente ela realmente assim eu fiquei impressionada não só com a história dela de antes mas a história dela toda depois realmente é um caso, sim. É uma guerreira.
2: Sim, eu também. Também foi o mesmo pensamento. E ela falar que ela, infelizmente, a parte, os danos físicos persistem nela, mas os danos emocionais não existem mais. Que ela perdoou e, e realmente ela não sente nada. Ela gostaria muito. Ela, eu vi em duas ocasiões. Um vídeo lá, não, ela acha que não está preparada para rever a Silvia e no outro. Ela queria sim encontrar a Silvia Ela sabe que ela tá em Goiânia é, Morando, mas ainda não teve Esse reencontro, vamos dizer assim, né Não sei nem se vai ter, né É, que já passou tantos
1: anos e ainda não se viram, né Sim, sim E tomara que não se vejam, eu Pelo amor de Deus não sei, então. que que, não sei que bem que isso traria ela Mas se, acalmar, se é uma coisa Que acalmaria o coração dela, né Sim, sim esse foi o caso de hoje, gente. Não esqueçam, nos vemos no próximo domingo e não deixem de participar do sorteio que está no post fixado lá no nosso Instagram. No próximo episódio, é o último da temporada. Então, logo no começo do episódio, eu vou contar para vocês como é que vai ser esse período de férias, que não são bem férias, mas vai ser um período de férias do podcast. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar, se a gente vai ter algum episódio. Eu tô pensando em algumas coisas, mas a gente conversa melhor no próximo domingo, que a gente vai ter mais tempo. Nos vemos, então, no próximo domingo, último episódio da temporada, gente.
0: Beijos! Então não tem raiva dela, né? Mesmo por ela ter feito isso comigo, eu não sou de ficar com raiva das pessoas. Né? eu perdoo. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor
1: um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.